0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a ¿Qué película ver? ¿Qué felicidad uh. recibir este sábado? Con ustedes para comentar, pues, lo, lo más importante y lo más relevante que se haya sucedido esta semana en el mundo cinematográfico. Por supuesto que vamos a hablar de los estrenos, tenemos entrevistas exclusivas. ¿Y qué más, Gaby? Muy
2: buenas entrevistas. Bueno, bienvenidos a qué película a ver. Es un gusto, como siempre, acompañarlos aquí en esta plática, en esta charla sobre básicamente el título del programa, ¿no? ¿Qué película a ver? Porque a veces, pues, ustedes van al cine, se van a Cinépolis, están emocionados por ver una película y de pronto con tanto póster, pues no se deciden, ¿no?, de, de qué es lo que van a ver. Por lo cual, Oscar y yo siempre, cada semana, cada sábado, somos los encargados de contarles de qué da cada película y también de mantenerlos actualizados. Tenemos un toma 5 muy interesante porque... Oscar y yo somos de la idea de que no tenemos solamente que decirle a la gente que apoye el cine mexicano porque es cine mexicano, ¿no? Sí, sino hay que, que hay ir que a ir ver a ver el buen
1: cine, punto. El
2: buen cine mexicano, así que les vamos a dar cinco recomendaciones que pueden ver en Cinepolis Click. Y también Oscar, como siempre, porque él es un erudito en la cinematografía, nos traerá el clásico de la semana que todavía no voy a revelar. Pero quédense durante todo el programa para que descubran cuál película de verdad no se pueden perder. Oigan,
1: amigos, no se muevan porque Sansa Star. Está con nosotros Santa aquí Santa. En ¿Qué Película a Ver?
2: Alias La Dark Phoenix. La
1: Dark Phoenix. Sí. Tenemos a Jessica Chastain. Tenemos muchísimas sorpresas. Esto es ¿Qué Película a Ver? Un programa de Cinepolis por exafm FM 104.9.
2: Y recuerden que cada semana a través de las redes sociales de ExaFM en Twitter realizamos una encuesta para que ustedes puedan votar. Aquí les va la encuesta que hicimos la semana pasada que decía, ¿creen que se debería consolidar un universo cinematográfico de cantantes? Por ejemplo, Elton John, Freddie Mercury que ya tenemos y la respuesta fue no. Exacto, y como siempre, Oscar Debo, es que siempre coges el lado perdedor, Oscar. No me digas, Ebo ganó
1: el sí.
2: Ganó con un 42%. Sí estaría increíble un universo cinematográfico de cantantes. Vamos. Muy reñido con Medio Igual de 30%. Siempre tenemos una encuesta genial en la que queremos que tú votes, así que síguenos a través de nuestras redes sociales y quédate todo el programa para que puedas enterarte de cuál será la nueva encuesta.
0: Qué película ver. Un programa de Cinépolis en XFM.
1: Amigos, vamos a comentar lo más sobresaliente acontecido en el séptimo arte en esta semana. Y bueno, todos sabemos el exitazo que fue Rocketman en sí. prácticamente todo el mundo. Una película dirigida por Dexter Fletcher y protagonizada por Taron Egerton. Ya se escucha a este actor como un posible candidato
2: espero, a la sí. categoría de
1: mejor Interpretación masculina del año en la carrera del Oscar. La noticia aquí es que resulta que en Rusia censuran las escenas de sexo gay de Rocketman y Elton John se por
2: supuesto, igual al final creo que uno de los grandes atributos de Rocketman es que no se censuraba, no era una aparte, autobiografía. La verdad es yo no se ve
1: nada, o sea, o, <risa> es Sí es, es muy, o sea, creo que es muy, no, que, eh, lo cuidaron bastante bien. Sí, sí, es más explícita que Bohemian Rhapsody ni hablar. Más bien Bohemian pero Rhapsody, realmente no creo que estas escenas las tiraron con muy buen gusto, o sea, no creo yo que sean ofensivas. Pero bueno. El presidente Vladimir Putin, quién sabe qué piense Don de Don señor,
2: esto? no sabía que Rusia estuviera tan en esa situación. Podemos decir homofóbica, ¿verdad? Como para y,
1: no eh, De sociedad, ¿no? De, de vivir en esas, en esas condiciones. Y en el 2015, incluso el presidente Vladimir Putin dijo que estaría dispuesto a reunirse con el cantante después de las críticas que hizo Elton John. Pero Elton John fue a tocar... Eh, a Moscú en mayo del 2016, pero esa cita jamás sucedió. Entonces, mm. pues, a lo mejor eso enfureció al presidente. ¿no, <risa> enfureció. Y por, eso, por eso censuraron las escenas de sexo rock
2: qué opinan cinéfilos por cierto que este mismo director dexter fletcher y con base a la encuesta que ustedes en su mayoría contestaron que si quieren ver un universo de músicos pues el director también también quiere seguirse con, con ese ritmo porque ya pudo dirigir eh, bohemian rhapsody una una parte no cuando sustituye a brian singer. singer ahora dirige eh, rocketman y sus próximos proyectos o por lo menos lo que tiene en sus intenciones de también dirigir sería una biografía de madonna y por supuesto bueno sabemos todos que Madonna es una señora que todavía sigue produciendo trabajando está totalmente activa por lo cual sería similar yo creo a Rocketman donde no tenemos un personaje que ya pasó a mejor y vida un ¿no? disco nuevo Pero... de
1: Madonna no un nuevo álbum
2: sería Pero... a ver si ella estaría de acuerdo no creo Pero tú que tú sería una más cosa,
1: o sea, siento que eh, es una vida menos escandalosa que la de Freddie Mercury que la de Elton John tú
2: crees digo
1: no estoy diciendo que no sea interesante
2: ¿O será que no se ha revelado más Pero yo creo que,
1: por ejemplo, el retrato de la escena musical de los 80, de los 90 y cómo eh, este personaje se ha mantenido vigente hasta hace poco tiempo, porque ya lo último que ha sacado no nos ha gustado pero mucho posiblemente, desde mi punto de vista. ¿no? Posiblemente
2: Madonna sea de las pocas artistas eh, o cantantes que se hayan mantenido durante tantos años en éxitos musicales, ¿no? Porque hay hay muchos que tienen un boom, 80s, 90s, pero que desde los 80s hasta ahora. Oh, y hoy, eso
1: se llama visión, porque finalmente se reunía ella con los productores que con los cuales tenía que trabajar para uh -huh. que su música siguiera siendo permanente. Ahora lo último no me ha gustado mucho. Eh, Yo siento que lo más un... interesante de la vida de Madonna sería de cómo esta jovencita se convierte en la superestrella.
2: ¿Qué que tal es que sale Maluma día? en el Bayo Peque? Su... Sin comentarios. Sin comentarios. <risa> por cierto, si ustedes tienen tiempo o nos están escuchando desde Guadalajara, se tienen que enterar que pueden visitar la exposición, la genial exposición de Guillermo del Toro, titulada En Casa con Mis Monstruos. Más allá de ser una recopilación del trabajo o de la trayectoria que ha tenido este director Tapatío, se trata de aquellos elementos que lo han inspirado, desde directores, eh, series animadas, música, es decir, si tú entras a esta exposición, vas a poder entrar en el imaginario de Guillermo del Toro, ¿no? En la psique de Qué lo que lo ha llevado. para
1: ir a comer a Guadalajara, ¿tú ¿no? nada más que las yo es, pensami ahogadas. es pensamiento de gordos, pero tortas ahogadas, carnes en su jugo, ¿no? Vamos a ver la exposición de Del Toro, ¿no? Fíjate que yo Tequila. la vi en LACMA, en, en Los Ángeles, y es impresionante. Ahora, Eugenio Caballero estuvo muy, muy de cerca en el montaje de esta exposición aquí en Guadalajara. Tengo entendido que hay que hay cosas distintas, ah, pero okay. lo, que, lo que platicábamos, Gaby, el otro día era que pocos directores hay tan cuidadosos en su diseño de producción como Guillermo del Toro, también Tim Burton, ¿te acuerdas de la exposición de Tim Burton? Uh -huh. Y es que, bueno, corre la leyenda urbana de que en la versión que Guillermo el Toro haría de The Hobbit, él mismo diseñó los utensilios con los cuales los hobbits iban a comer. Entonces imagínate la cantidad de cosas que debe tener ese hombre en una bodega. O sea, ¿no? O sea, cuenta Muy las películas. Extraño, la cuenta las películas. O sea, imagínate todos los goodies. Los
2: proyectos inconclusos los, como dices, los lo que del no hobby, hizo, ¿no?
1: o los que está preparando. Pero, por ejemplo, mira, lo que no tendrá el laberinto de fa del fauna. Es tu favorita, ¿verdad? Es mi favorita, sí, Ay, sí. también sí.
2: es mi favorita, sin duda. Pues, cinéfilos, si están cerca de Guadalajara o si pueden comprar un boleto de avión o viven ahí, de verdad no se pierdan esta exposición, es grandiosa, tiene muy buenas críticas y de verdad que van a poder entender más la psique de uno de los mejores directores contemporáneos que tenemos a nivel mundial.
1: Amigos, y continuando con el rasposo tema de los live <risa> actions, parece ser... Que Mark Webb, este director, que ha hecho películas muy interesantes, porque no solamente las de El Hombre Araña con Andrew Garfield, sino 500 días con ella.
2: Y bueno, ahora es la noticia: es que Mark Webb, pues tiene la intención de traernos el live action de Blancanieves. Pero qué rara
1: elección, ¿sabes? Pues o... es una
2: de las más icónicas, ¿no? La Cenicienta Blancanieves. Bueno, Nieves. pero que
1: Mark Webb la dirija, no sé. Pues, lo pongo sobre la mesa uf,
2: pues sí, será que ustedes cinéfilos nos digan a través de, de redes sociales si ¿sí bueno, les interesa. bueno la historia del amor si sí,
1: eh, sí se cuenta bastante bien en las películas del hombre y ahí.
2: hay que agregar que ya tenemos live action de Blanca Nieves que están interpretados por Kristen Stewart hay dos películas donde está reina también pero no es la, no es la versión de Disney exactamente pero a mí sí me gustaba mucho también. esa la versión primera. como más la,
1: se, la secuela es malísima
2: a mí la secuela solo me gustaba porque está Jessica Chastain
1: es, pero es horrorosa la verdad la que vale la pena es la primera
2: es verdad y bueno también queremos contarles Oscar seguramente Tú también te enteraste de eso porque tú sabes todo de festivales de cine, pero la nueva película que está haciendo una sensación que se titula Parasite, pues ya se está perfilando sí, como una la palma de, las de favoritas oro. Seguro la, la película
1: va a estar en el Festival Internacional de Cine de Morelia porque bueno, me consta que Daniela Michel dice, "Yo pueden traer la película que quieran o quitar Tal título, pero la palma de oro yo la tengo. Siempre que tener está en mi la festival. palma de oro sí.
2: en el Festival de Cine de Morelia. Y luego,
1: amigos, no tienen que ir a Morelia, porque hay la extensión del Festival de Cine de Morelia aquí en la Ciudad de México, y seguramente la van a programar. Y bueno,
2: Entonces, para quienes no tengan idea de qué trata Parasite, como yo que tuve que hacer mi investigación, pues básicamente es una comedia negra que cuenta la historia de una familia de clase media que vive, vive de hacer cajas de pizza, ¿no? Pero un día deciden infiltrarse como sirvientes dentro de una mansión y lo que al principio parecería ser solo un juego medio extraño, se empieza a convertir en un delirio de suspenso loquísimo. Y yo no puedo esperar ya de verdad a ver esta película.
1: Oigan, antes de terminar con la sección de noticias, empieza el señor Woody Allen a rodar en Europa. ¡Qué felicidad! porque es uno de mis directores No favoritos. me cae bien Woody Allen. A mí sí. Estoy Eso, en contra tuya, eh, Luego vamos a discutir. No lo si discutimos. Quieres. No lo vamos a discutir ahorita, okay. ¿no? Al aire. No pero al aire. sí empieza a firmar una película. Parecía que la carrera, muchos ya habían vaticinado que había terminado la carrera de Woody Allen debido sí. a, a estos asuntos escandalosos en los que se ha visto involucrado. Pero eh, empieza a rodar en... Agosto, la película Número 51 protagonizada por ya están confirmados, eh, Elena Anaya, Luis Garrel, vale. Gina Gershon y Sergi López. Y bueno, y Christoph Waltz. Ah,
2: bueno, caso? hay el final y hay otro. Ah, hay otro. Y otro. un Christoph Waltz. <risas> Christoph Waltz. Pues bueno, habrá que esperar más noticias del señor Woody Allen. Y sin fin, más adelante les vamos a contar cuáles son los estrenos que llegan a cartelera este fin de semana para que ustedes puedan escoger cuál van a ir a ver, con cuál van a acompañar sus deliciosas palomitas. Y regresamos aquí en XFM 104.9.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM.
1: Amigos, ahora sí, los estrenos de esta semana que vamos a ir a ver Todo. al Cinepolis más cercano. Por supuesto, X-Men Dark Phoenix, dirigida por Simon Kinger, quien siempre tenía la curiosidad y la inquietud que esta historia de Dark Phoenix, este relato que es tan popular entre los lectores del cómic, uh -huh. fuese llevado a la pantalla grande. La diferencia, amigos... Es que por lo general todas las películas de los X-Men son eh, producciones de ensamble, son corales. O sea, todos los actores tienen uh -huh. una participación determinada. De pronto, Algunos como que más maneto, y otros menos. Claro, porque pues, ellos repuntes. son los líderes. Uh -huh. Pero aquí se centra específicamente en el personaje de Jean Grey. ¿No? Sí,
2: que está interpretado, como ustedes saben, por Sophie Turner, quien ya se volvió todo un ícono también por la serie de Game of Thrones, en donde interpretó a Sansa. Y la verdad, yo estaba revisando estas películas de X-Men, la última, como recordarán, es X-Men Apocalypse, con Oscar Isaac, y de verdad que yo creo que, a pesar de que nos hemos enfocado mucho en el universo cinematográfico de Marvel, en cuanto a las películas que han producido, creo que... Una de las mejores franquicias de superhéroes y que más han tenido cuidado en los detalles de la narrativa, de los actores, de al final la historia que van a abordar, sin duda ha sido la de X-Men. Por lo cual, también recordemos que esta se trataría posiblemente de la última película. Oscar y yo tuvimos la oportunidad de ver aproximadamente 30 minutos de esta película. Lo que yo vi me gustó. Eh, pude ver un enfrentamiento ahí medio interesante entre los grupos que ahora se forman con Magneto Contra los liderados por Charles Xavier Espero que esa no sea la batalla final porque es, estaba buena pero no era así como wow Pero sin duda yo voy a ir a enterarme eh, este fin de semana De hecho ustedes pueden ver esta película no solamente en la sala tradicional Sino también va a estar en 3D, en 4DX por si les gusta la acción no. También en macro xc así que en cualquiera de estas salas de Cinépolis pueden ir a disfrutar esta gran, gran final, podemos decir, de la extensa y tan amada saga de los X-Men.
1: Y bien, amigos, a propósito de Dark Phoenix, mi queridísima Gaby Mesa-Conceta tuvo la oportunidad de platicar nada más y nada menos que con Sophie Turner y Jessica Chastain, quienes estuvieron aquí en la Ciudad de México. Eh, se tomaron fotografías en los lugares más emblemáticos. Yo
2: les unas enmoladas. ¿Tú
1: les invitaste unas sí, pero me dijeron que no. No, gracias, no. ¿verdad? No, porque deben de ser vegetarianas, orgánicas, crudiveganas, crud pet friendly, crud y veganas, pet exacto. Entonces, este, bueno, platicó sobre esto, sobre el final de Game of Thrones, sobre muchísimas cosas más. Vamos a escuchar esta entrevista.
2: Sophie y Jessica, es un gusto estar con ustedes. Debo decir que una de las cosas que más me gusta de X-Men es que muestran cómo las diferencias pueden convertirse en fortalezas. ¿Ustedes sienten que cuando iban creciendo, tenían alguna diferencia o debilidad que ahora han convertido en su fortaleza? No quería hacer la tarea. La gente lo odiaba. Mis amigos se molestaban conmigo. Pero ahora lo uso para hacer cosas muy cool. Mi cabello rojo. Crecer era como, oh, ¿por qué tengo el cabello rojo? ¿Por qué? Lo odiaba, la gente solía hacer burlas al respecto todo el tiempo. Era terrible ser pelirroja. Y ahora es como, mmm, soy ardiente. ¿Tenías algún apodo en particular? Apodo, mm, me llamaban cabeza de zanahoria. No era inteligente porque la cabeza de las zanahorias son verdes. Y yo respondería de manera amable, las cabezas de zanahorias son verdes, idiota. ¿Idiota? Mientras estaban filmando esta película, ¿en algún momento sintieron que la sacaba de su zona de confort como actrices? Físicamente, tal vez. La idea de trabajar mucho con una pantalla verde, no estoy muy acostumbrada a eso. Ni en la idea de no saber qué es lo que saldrá de... No saber qué ambiente rodea tu actuación. Es decir, te dan una descripción del guión y el director te dice pero no entiendes realmente. Sí, creo que tanto como el emocional como físicamente. Creo que eso fue uno de los retos más grandes para mí, no solo porque yo era el protagónico en la película y trabajaba casi todos los días, lo cual no estoy muy acostumbrada a hacer por cinco meses seguidos. Y las emociones de la escena eran muy elevadas. Fue cansado, pero muy recompensador. Esto es un poco extraño, pero tengo la curiosidad de saber si en algún momento de sus vidas intentaron darse cuenta si realmente tenían un superpoder. Sí, ¿Sí? totalmente. ¿Sí? Hubiera deseado lograrlo oh, y nunca sí. sucedió. Eh, intenté mover cosas con la mente. Después de Matilda era como, ¿es en serio? Yo solía ser, um, tenía una especie de, bueno más bien era una escoba. Solía correr por todo el jardín y brincar unos escalones tratando de volar. Pero nunca funcionó. Una de las peores cosas de crecer es darte cuenta que nunca, nunca podrás lograr hacer eso. Bueno, ahí lo tienen. De verdad, disfruté muchísimo poder entrevistar a estas dos talentosísimas actrices y mujeres a quienes admiro muchísimo. Y bueno, Sophie Turner también nos contó que no vio, ella no vio el final de Game of Thrones. Pero lo que yo sí quiero que ustedes vean es la nueva película de nuestros mutantes favoritos titulada X-Men Dark Phoenix, porque a partir de este momento, a partir de este fin de semana, ya la pueden disfrutar en muchos formatos, en IMAX, en 4DX o en, como ustedes prefieran, en las salas de Cinépolis, así que corran, compren sus boletos y váyanse a ver X-Men Dark Phoenix.
1: Amigos, hemos hablado mucho de esta película en este programa. Es una producción nacional titulada Solteras, dirigida por Luis Javier Enaine. Esta comedia romántica que de alguna manera se sale un tanto de los estándares y de los de las estructuras es
2: lo que, que
1: hemos estado viendo últimamente dentro del género.
2: Sí, claro. Lo que hace genial, lo que hace muy divertida esta película es justamente que no busca hacernos reír a través de momentos chuscos, no, a través de, de gags. Más payaso, sino que el sufrimiento de la protagonista con el cual uno se puede identificar es lo que la hace graciosa, porque al final de lo que trata esta película va sobre una mujer que ya está por pasar el tercer escalón, así como su servidora. No voy a decir cuándo, ¿verdad? yo claro. siento que no debería no haber dicho hagas. esa información, uh -huh. pero bueno, está esperada porque va a cumplir 30 y no tiene prospecto para casarse, y obviamente la sociedad está encima de ella, ¿no? Entonces, y entra a
1: una escuela que es un... ¿no? un instituto muy particular. Para chicas solteras, que de hecho, cuando se habló de esto, luego, luego, amigos, aquí en la cabina, todas las chicas, ¿y dónde queda todos eso? Todos ¿no?
2: información.
1: Ajá, porque <ríe> supuestamente está basado en una escuela que está en China, pero que hemos descubierto que hay una en la colonia Roma y hay otro en Coyoacán. Por
2: supuesto, la cultura mexicana todavía Yo, es todo está Yo, la verdad,
1: quisiera suerte. recomendar esta película para todos aquellos que... Estén pensando en casarse.
2: Porque quieres que se arrepientan, ¿verdad, Oscar? No, está bien. Siempre el matrimonio <risa> amigos, es muy hermoso. cuando dense sea.
1: cuenta. Por amigos, dense la cuenta, la verdad. No necesitan casarse. Vivir en pecado es delicioso, la verdad.
2: Vayan a ver solteras este fin de semana. Una gran recomendación. Mexicana en las salas de Cinepolis Y también por supuesto que siempre llegan estrenos para los pequeños Así que por eso llega el estreno de Corgi, un perro real Que básicamente nos retrata la vida de una persona que está acostumbrada a vivir en todas las comodidades Que tiene cierto ritmo de vida Que está acostumbrado también a un trato real Que es el, el caso de este, de este Corgi Y en un punto pues se pierde por ahí encuentra que hay otro tipo de caninos también que llevan una vida absolutamente diferente a las suyas que son los perros callejeros por lo cual tendrá este choque y esta autorrealización acompañada de una aventura de lo que hay más allá de lo que él conoce no así que bueno, sin duda Corgi, un perro real es una película que deja un mensaje muy lindo de saber que hay cosas más allá de nuestras narices y en este caso de la nariz canina de Corgi el perro real.
1: Amigos, y para continuar con el festival de cine de Nicolas Cage. <risa> llega una <risa> sí, película titulada Oscar. El portal del más allá. Qué actor tan más bizarro, tan más extraño. Pero yo creo que eso también lo hace fascinante. Ahora, de cuatro, que hace? Le queda bien una, ¿no?
2: No, yo creo que al final tiene un perfil donde siempre se posiciona como el héroe, ¿no? Como Ajá. aquel... Héroe aparte que sufre, porque tiene que ser una persona... Pues que, atormentadísimo,
1: porque ¿no? Porque tiene sí. cara de... Living Las Vegas.
2: Sí, de, de que no le ha pasado bien, de Exacto. que se desveló. Pero bueno, la, la película que ahora estrena nuestro queridísimo Nicolas Cage, a quien todos llegamos cerca al corazón, se titula El Portal del Más Allá. Y aquí que de verdad, ¿en qué problema se metió Nicolas Cage? Porque resulta que su esposa y su hija fallecen en un accidente, y un día conoce a una especie de medium, quien le asegura que puede contactar a su hija, que la intención de Nicolas Cage es poder hablar con ella, no sé, hacerle algunas preguntas de dónde está, si está bien y demás. Pero le sale un poquito el tiro por la culata porque no aparece la hija, sino la esposa y pues como ya vieron en, en es eso por tira? andar
1: invocando eso, a los a los que ya nunca no están es buena idea. no lo hagan en no. casa amigos esto no anden ahí invocando gente que ya no está porque luego le sale otro no no ¿Qué sale, quieres sale no con premio. <ríe> exacto sales la persona que no quieres que aparezca ¿estás de acuerdo eso le, eso, le pasó a Nicolás, a eso le pasó a
2: Nicolas Cage no sigan el ejemplo de Nicolas Cage pero bueno al final es una película de total entretenimiento si ustedes disfrutan este tipo de cintas donde el protagonista está en problemas, en un gran lío y tiene que salir de ahí a como de lugar no pueden dejar de ver el portal del más allá.
1: Y finalmente amigos tenemos la última locura de la señora Darling. Esta se es una buenísima. película dirigida por Julie Bertuccelli y aquí el atractivo principal es que es protagonizada por la gran Catherine Deneuve y la historia va de esto, amigos es una mujer que un día despierta vive cerca de un cerca de París pero en, una, en un pueblo eh, y Despierta convencida de que va a ser el último día de su vida.
2: Como una ciudad una premonición, ¿no? De, exacto. Entonces,
1: ¿qué hace? No es mala idea, ¿eh? Apunten. Porque, ¿qué hace? Hace una venta de garage y saca las cosas más significativas para ella. Porque finalmente, eso es increíble. O sea, desprenderte de lo que tienes uh -huh. para, para viajar ligero.
2: <risa> para viajar. Estoy o sea, al Al más allá. Al más con allá, Nicolas Cage.
1: Con Nicolas Cage, exacto. Esas dos películas... Vienen, ¿no? Son del mismo universo, digamos.
2: Comparten universo.
1: comparten universo. Y este, entonces saca así como lámparas muy costosas, ¿no? Eh, estos elementos que representan un periodo tan particular en tu vida. Entonces, esta película de verdad la recomendamos.
2: Y por cierto, está basada en una novela estadounidense titulada Fate by Darling, Last Garage Sale, por lo cual crean que tiene ya garantizado, grandes actuaciones un gran guión, si quieren algo un poquito más detallado, delicado, pues ahí está la última locura de la señora Darling en Cinépolis y cinéfilos, ya va a llegar la nueva entrega de Men in Black International en donde por primera vez ya no son dos hombres ya no tenemos a Will Smith y a Tommy Lee Jones sino que ahora quienes se ponen el traje sensual negro son Chris Hemsworth, que él pues sin traje también es sensual, ¿verdad? Pero la acompaña Tessa Thompson, quien es una gran actriz. Déjenme contarles que ya tuve la oportunidad de ver esta película y una de las cosas que más brilla, sin duda, es la participación de Tessa Thompson. Por aquellos que tenían duda de, bueno, pero una mujer en Men in Black ¿cómo va a ser posible? No. Ustedes, aparte, ya pueden en este momento comprar boletos porque ha iniciado la preventa para la película de Men in Black International. Además, es momento claro de tomar nota porque la función nocturna para quienes quieran verla antes que nadie es el jueves 13 de junio. Y ustedes ya pueden comprar sus boletos a través de la plataforma de Cinepolis o también acudiendo a cualquier taquilla de su Cinepolis más cercano para que no se pierdan la cuarta entrega de Men in Black.
0: ¿Qué película Ver, un programa de Cinépolis en XFM.
2: Amigos, estamos de regreso en ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis, platicando, por supuesto, de cine, de los estrenos, noticias y demás. Y ha llegado el momento de presumirles que el equipo de Cinépolis tuvo la oportunidad de viajar al Festival de Cine de Cannes para entrevistar al director y protagonista de un éxito en taquilla que es Rocketman, por lo cual vamos a escuchar lo que Taron Egerton quien da vida a Elton John y el director Dexter Fletcher nos contaron en exclusiva para qué película ver sobre esta biografía musical Rocketman
1: ¿Cómo estuvo la participación de Rockman aquí en el Festival de Cannes y cómo se sintieron del éxito de la película? Tuvimos un momento increíble. La película
3: es un tributo real a Elton y al gran amor que hay en él. Y la película termina en la playa en Cannes en
1: los 80 y nosotros estamos aquí
0: en la playa en Cannes 30 años después con Elton y Taron y es realmente un sueño hecho realidad.
3: Ha sido un increíble giro en mi vida No haces un personaje a menos que sientas que eres la persona indicada para hacerlo Y yo sentí que lo era Aún me pellizco para creerlo ¿Tienen alguna canción
1: favorita de Elton John?
3: Eso cambia cada semana Creo que ambos nos enamoramos poco a poco de algunas de las primeras canciones de Elton Que pudimos comprender después como Take Me to the Pilot y Hércules son canciones a las que llegamos después de ocho o nueve meses de trabajar en el estudio.
1: Todas las canciones que se escuchan en la película estaron. Cada canción de Elton que se escucha estaron. La única vez en la que realmente canta Elton es al final.
3: Los dos cantan
1: juntos de manera brillante, pero el resto estás escuchando a Taron y su impresionante voz. Taron. ¿Cuál crees que sea la escena más importante en
3: Rocketman? Creo que hay varias escenas clave. Hay una escena con un actor maravilloso llamado Stephen McIntosh, quien interpreta a mi padre, uh -huh. quien realiza una gran actuación en la película. Creo que muchas de las personalidades de Elton, sus problemas, o como quieras llamarlo, se basan en la relación con sus padres. Es algo que examinamos muy de cerca en la película y pueden ser algunas de esas escenas de las que estoy muy orgulloso. ¿Tienes algún mensaje que te gustaría compartir
1: con el público de México?
3: Hola México, por favor vayan a ver nuestra película, estamos muy orgullosos de ella y le fue muy bien en
2: Pues ahí lo tienen cinéfilos de verdad, un par de hombres que sin duda tienen una carrera muy prometedora en el futuro y si ustedes no han tenido la oportunidad de disfrutar de esta gran cinta biográfica sobre Elton John titulada Rocketman, en este momento está disponible en Cinépolis, así que vayan, compren sus boletos y disfruten. De esta gran cinta
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM Toma 5 Top 5 de películas que no te puedes perder ¿Qué película ver? De Cinépolis en XFM
2: Cinépolis estamos de regreso En ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis El tema del Toma 5 de hoy son Grandes películas mexicanas Contemporáneas Voy a comenzar con una comedia dirigida por Anwar Safa titulada El Jeremías. La verdad, yo me identifiqué mucho con esta película y no porque yo sea una niña genio, porque nunca lo fui, la verdad. Sino porque los protagonistas son de Sonora, mi tierra natal. Y básicamente lo que nos retrata esta película es a un niño, un pequeñín de aproximadamente... 6 siete años, que tiene un coeficiente intelectual altísimo, de verdad, pero simplemente las personas que lo rodean, sus maestros, sus padres, pues no lo entienden, es sumamente incomprendido, y más allá de eso, el director utiliza este poder intelectual que tiene el protagonista para realmente plantear eh, la poca tolerancia que hay a veces, no solamente en el país, sino en el mundo, para tratar a estas personas. Además, eh, bueno, de la subestimación que se hace de estas personas, y también de cómo a veces se puede explotar la inteligencia como un espectáculo y no como una herramienta de mejora para una persona, simplemente verlo como un show. De verdad, una película súper divertida y al final que nos deja con una gran reflexión el Jeremías. La segunda se trata de una protagonizada por Gael García, porque tenía que estar en, en la lista de películas mexicanas. Y se titula Me estás matando, Susana, dirigida por Roberto Snyder, quien también nos había traído la cinta de Arráncame la Vida. El culón ¿Te loco gusta ese, mucho? Amigos, ¿eh? Me estás Muchísimo. matando, Susana. Sí,
1: me parece una de las comedias románticas, porque sí lo es, más divertida. Pero dura, no ruda. Pues casi Romántica se acerca ruda. a la tragicomedia, ¿estás de acuerdo? Sí, ¿no?
2: totalmente. Le Les recomiendo
1: mucho la, la novela.
2: La no, exactamente, está basada en, en una novela Titulada Ciudades Desiertas De, de señor José Agustín ¿Es Correcto. Y nos cuenta la historia de este hombre A, a quien pues, lo lo deja Su chica, se va al extranjero Y él desesperado va a buscarla Esa es como la línea superficial Porque realmente hace es un estudio eh, También de del machismo Sería uno Porque este personaje es sumamente machista No entiende como por qué ella lo va a dejar Si él es el macho alfa Que tiene ella que responderle pero a través de este machismo se va abriendo también una puerta al estudio o a entender un poco pues la entrada de, del feminismo. no Se trata de un viaje de crecimiento para el protagonista que es divertido, eh, doloroso y como dice Oscar también en una última instancia, pues romántico. La tercera recomendación es de terror porque sin duda para mí esta es una de las mejores cintas de horror que nos ha traído el cine mexicano. Corre a cargo del señor Emilio Portés y se titula Belzebut. Lo que hace muy interesante a esta película es que por bastante parte, bueno, bastante parte de la trama, no estamos seguros si se trata de una cinta realmente que va a abordar un factor espiritual o si es solamente un thriller con crítica al a, a narcotráfico, al tema de la problemática que hay en es la que, frontera. Eh, eh,
1: Viene la tendencia de estos mashups de géneros Exacto. que hemos hablado Y lo que hace fascinante la película y, y que habla también del talento de Emilio Portes Es que aparentemente se trata de una película de género Sin embargo, hay un discurso político muy interesante Que no se siente que está impuesto, ¿sabes? Pero también contiene una serie de ideas bien interesantes Con respecto a la migración, sí. a la frontera ¿no? sí,
2: Y tiene grandes actuaciones El guión está muy, muy bien estructurado Y tiene un giro al final que de verdad yo dije, wow, de verdad esto está genial Así que si quieren ver una película Que sí, aparte sí genera bastante horror Pero que al final no solamente se trata de eso Sino es el tema superficie Y más dentro hay lo que hizo Oscar Un tema de thriller y más Pues no se pueden perder Bel se boot". La cuarta película sería Guten Tag Ramón Dirigida por Jorge Ramírez Suárez Es una película encantadora de un chico Que después de varios intentos De, de cruzarse a Estados Unidos Para intentar seguir el sueño americano Y tener un trabajo un amigo suyo le recomienda irse a Alemania porque ahí no hay problema, ahí no lo van a deportar, hay trabajo para un mexicano. Y obviamente este personaje va a entrar en toda una travesía, no solamente de poder empatar con una sociedad tan diferente en cuestión cultural, social, incluso gastronómica como lo es México contra Alemania, sino también que se va a aprovechar para hacer un discurso sobre los inmigrantes, pero con un toque de comedia y con una sencillez que realmente la vuelve muy disfrutable. Y la quinta película, voy a dejar que mi querido Oscar Uriel haga un breve comentario porque creo que puede conocer un poco de ella, y es la vida moral de la pareja ideal dirigida me abstengo por... de
1: hablar de esa película ¿Por qué, la Oscar verdad? Uriel pues, ¿qué? pero te gustó sí, me... yo creo que es la película de Manolo Caro que más me gusta ¿Así? honestamente sí soy mu... bueno ya te podrás imaginar lo crítico que soy con su trabajo así de, regálame cinco minutos y un vasito con agua no el, la pre... después de la premier pero siento que de la filmografía de, de Manolo el lenguaje sobre todo cinematográfico la búsqueda en el lenguaje cinematográfico, es la que más me, me place a mí.
2: Yo les puedo decir, cinéfilos, que esta última recomendación dentro de, como dice Oscar, las películas de Manolo Caros, es mi favorita, me encantó el soundtrack. Al final, en un aspecto muy general, se trata del reencuentro de una pareja que de adolescentes estaban sumamente enamorados, pero las circunstancias de la vida los separan, y cuando vuelven a encontrarse, pues también hay varios impedimentos, ¿no? Es, es, que nos dejan...
1: Desde mi punto de vista es, las cosas que haces cuando vives... La adolescencia, juventud, que bueno, cometemos todos alguna que otra locura por ahí, no se hagan, ¿no? Todos lo hemos hecho.
2: Es una película y, muy divertida. Y
1: las consecuencias que eso tiene en el futuro, porque finalmente hay relaciones y hay vínculos.
2: Las cosas no se borran. Exactamente. Así
1: tan fácil. Y, y, es, y es, es muy fuerte, porque luego te vuelves a encontrar a estas personas y sientes que no pasó el tiempo.
2: Exacto. Sí, ¿no? sobre todo cuando. Porque hubo fue un vínculo tan fuerte importante. lo que
1: viviste, ¿no? Pero bueno, ahí la vamos a ver. La
2: vida moral de la pareja ideal, genial, muy divertida. No se la pueden perder. Estas fueron las cinco recomendaciones del Toma 5 de grandes películas mexicanas contemporáneas que ustedes pueden disfrutar en este momento en Cinépolis. Click.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Amigos,
1: sé que lo estaban esperando, el clásico de la semana. La verdad, aquí entre nos, aquí entre nos, pues no sería la película para la abuelita, ¿no? Ni el abuelito. Pues no. Se llama El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante. Peliculón <risa> loco, amigos. Si no lo han visto, de verdad, no saben de lo que se están perdiendo. Es dirigida por Peter Greenaway, un realizador que, hijo de, Pocos eh, directores británicos han, han tenido un estilo tan característico como Greenaway ¿Sí? en su puesta en escena. El uso de los colores, las temáticas también. Sí siento que era un director ya un poquito atorado, ¿no? Uh -huh. Pero pues es lógico. Pero vivió un momento, un periodo... Con una visión, se adelantaba las cosas este, totalmente, sobre todo en la estética. Sí, ¿no? sí, sí en,
2: la, en la construcción de sus escenas.
1: Exactamente. También muy buen ojo para sus actores, aunque aparentemente lo que le interesaba a Peter Greenaway era la, la plástica. Uh -huh. La verdad, la gente nos íbamos con la finta porque uh -huh. actorazos que tenía. Aquí, nada más y nada menos que Michael Gambón, el gran Gambón, fíjate, él estaba considerado una un, un tesoro nacional en, 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 en Inglaterra. Helen Mirren, a quien todos sí, amamos, ya. con locura y compasión desenfrenada. Richard Borginger, uno de los mejores actores también de Francia. Y luego salía un muy jovencito, Tim Roth, que yo me acuerdo perfecto, porque eh, pues esta cara de loco que siempre ha tenido, ¿no? <risa> Pero imagínate, jovencito, entonces parecía que los ojos se le iban desorbitados, exactamente. Eh, es una película fascinante porque es una especie de de puesta en escena, muy teatral, con la música de Michael Neiman todo el tiempo, y es una historia de amor, una historia de amor prohibida, porque como lo dice el título, pues alguien juega el rol del amante, ¿no? Entonces, véanla de verdad, eh, siento que de la década de los 80, siento que es uno de los títulos de verdad definitivos de ese periodo. O sea, sí es una película que tenías que ver, sobre todo si querías conocer a Peter Greenaway. Y luego ya veías, uh -huh. tienen, no se van a enojar amigos, porque yo sé que tienen, tienen señor otras películas muy importantes. Pero esta película también es muy accesible, ¿sabes? O sea, es una buena todo,
2: entrada para la gente. Exactamente, de Peter todos
1: Greenaway. la podemos ver y todos la podemos disfrutar. Y lo mejor del asunto, amigos, es que está Ey, en Cinepolis que... sin
2: pretextos. Cinépolis, ha llegado el momento de contarles cuál es la encuesta de la semana, vayan en ese momento a las redes sociales de EXA en twitter arroba exafm y voten por su respuesta favorita de esta pregunta que dice, si tú eligieras a una de estas actrices para tu película, ¿con cuál te quedabas la protagonista? A ver, a ver. Las opciones son Marta Gareda, Yalitza Aparicio, Carla Souza o Eisa González.
1: ¿Quieres saber mi...
2: ¿Cuál me va a perder elección? Oscar? Porque tu protagonista. Tu bueno, no, no puedo pierde. decir eso.
1: Puedo decir por quién voy a votar.
2: Por quién vas a votar. Ya
1: listo, aparicio.
2: Tú, ¿ok? Yo, yo votaría porque saliera en mi película Eiza González. Aunque si tuviera que ser mi película Hijo, que me va a representar mi postera, neta, que sea Yalitza, O sea, Gaby, ¿verdad? tienes pero...
1: tiempo de arrepentirte, eh. todavía. No se acabó el programa.
2: Votar, compartir, ahí está, ahí está mi voto. Aquí está
1: mi voto, amigos. Miren. Yalitza Paricio.
2: Ha <risa> llegado el momento que ustedes corran a las redes sociales de XFM y voten por la chica que quieren que sea salga Ya nos
1: vamos, amigos. Película. No puede ser. ¡Qué rápido! Se Sinépolis, dos tiempo. horas. Amigos, no, muchísimas gusto. gracias por acompañarnos esta mañana aquí en qué película. A ver, por supuesto, nos escuchamos el próximo sábado, 10 y de van, la mañana, únicamente por XFM 104.9. Y nuestro podcast.
2: Claro, si nos acaban de, de agarrar así ya al final del programa y se perdieron de toda la gran información, no se preocupen porque tenemos nuestro podcast en Spotify. Aparte está el programa completo. O también si quieren solamente ver sus estrenos, el Tomás 5, la entrevista y demás, también ya hicimos el trabajo por ustedes. Ya está ahí. Fácil para que lo puedan escuchar. Busquen en Spotify qué película A ver. Y ahí está nuestro genial podcast de Cinepolis. Ha sido un gusto estar con ustedes. Disfruten muchísimo su sábado y nos vemos nos la próxima semana, 10 a.m. en punto, aquí en FM 104.9.
0: Vea a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver. Escúchalos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en FM 104.9.